0: Bienvenue sur Retro Gaming News, donc c'est la première, on va tout vous expliquer. Nous sommes deux passionnés de retro gaming et nous allons partager un moment avec vous. Donc on remercie tout d'abord Nicolas qui nous permet de réaliser cette émission, euh, bah, sans toi ce projet euh, n'aurait jamais vu le jour. Donc je laisse la parole à JSA donc, qui va se présenter.
1: Alors bonjour à tous, moi ma zone de prédilection sont plutôt les années 80 avec les consoles des deux premières générations. Donc grosso modo la console Pong et puis ensuite les consoles Atari, la CBS Collectivision, l'Intellivision, la Vectrex, etc., etc. Avec deux gros plus qui arrivent après, la Neo Geo et l'arcade. Voilà, j'utilise aussi beaucoup mes Raspberry Pi pour rejouer à tout ça. Et puis euh, j'adore construire des joysticks et j'en fais. j'en fais. j'en fais pas mal. J'adore ça. Voilà.
0: Donc bah, pour ma part, donc, euh, je suis Bigfoot donc élevé à la Master System depuis 1987 et ma console préférée est la Mega drive donc maintenant que les présentations sont terminées donc on va vous, on va rentrer dans le vif du sujet alors le menu pour cette émission bah c'est comme au restaurant donc en entrée euh, il y aura donc un voyage dans le temps donc on va choisir un mois et une année et on va vous emmener avec nous donc on parlera de l'événement du moment on passera ensuite donc au plat principal donc c'est-à-dire que euh, on développera euh, ce que l'on a présenté dans la boucle temporelle. Et enfin donc pour le dessert, on présentera l'actualité du rétro gaming en particulier donc des remakes d'anciennes licences, également des salons rétro donc en ile de france On espère donc que cela va vous plaire. Donc euh, vous pourrez retrouver l'émission donc euh, sur euh, le site Radio Grand Paris, également donc sur YouTube donc sur ma chaîne Retro Scoring et celle de Radio Grand Paris enfin donc sur les différents euh, sites de podcast. Donc on va maintenant commencer notre voyage, on va se retrouver donc en octobre 1977. Donc vous êtes prêts Alors c'est parti C'est pour, pour ma maman, j'attends JSA.
1: Salut JSA, tu vas bien Ouais salut Bigfoot, oh, j'ai trop chaud, je suis venu en courant, j'ai vu un super truc Ah je t'ai préparé un
0: tank, ça tombe bien, on peut en boire un avant d'aller dans ma chambre Alors tu m'as dit à la récré qu'un de tes copains avait un jeu électronique mais ça ressemble à quoi exactement
1: Ah c'est un jeu qu'on met sur la télé, c'est le père d'un copain qui lui a ramené de Hong Kong euh,
0: Tu vas m'en dire un peu plus, euh, maman euh, on va dans ma chambre
1: Ah tu as raison on sera plutôt calme
0: en plus, il y a mon papa qui va bientôt revenir. Il est chez le disquaire. Le nouveau 45 tours de Claude François vient de sortir. Et toi, ton papa, il aime bien ce chanteur
1: oh, Nous, à la maison, on écoute Laurent Voulzy. Ah tiens, t'as un nouvel action de jour La vache, il a les yeux qui bougent, celui-là. C'est lequel C'est Bob
0: Ah non, le blond barbu, c'est Tom. Bob, c'est le brun qui n'a pas de barbe.
1: Ah ouais, il est cool. Ah, il faut qu'on se dépêche, je vais voir La Garde des Étoiles à 5h. J'ai vu un extrait hier soir à la télé, c'est super. Euh,
0: bon alors, c'est quoi ce jeu J'ai rien compris.
1: Bah, en fait, tu joues au tennis sur ta télévision.
0: Mais comment ça marche alors
1: Eh bah, ben, tu branches euh, une boîte sur la prise d'antenne de la télévision.
0: Il euh, y, y, y a combien de jeux
1: bah, je sais pas trop en fait, j'en ai vu quatre ou cinq On peut jouer à la pelote basque aussi.
0: Euh, Est-ce qu'on peut jouer tout seul
1: Alors oui, je crois qu'on peut jouer tout seul en faisant du tennis contre un mur. Euh,
0: mais par contre, tu sais combien ça coûte
1: bah, Je sais pas trop, mais je crois que ça coûte dans les 300 ou les 400 francs.
0: Ah, C'est cher quand même. Hein. Mais bon, euh, il va falloir que je demande au Père Noël pour la fin de l'année. Comme j'ai des bonnes notes, je pense que ça sera bon.
1: ah Excuse-moi, Bigfoot, j'ai pas fait gaffe à l'heure. Hein. Il faut que je m'en aille il y a ma mère qui m'attend pour aller au ciné
0: ok alors je te raccompagne on se voit demain à la récré
1: ouais c'est ça on se voit demain à la récré et je te dirai pour la garde des étoiles
0: j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas dans les commentaires notamment sur la vidéo youtube pour nous dire ce que vous en pensez donc bah, maintenant on va affiner les infos Puisque, donc, euh, après ce voyage temporel, vous avez vu, on, on a fait ça aux petits oignons, Gastra Nicolas, on vous a mis des, des musiques et des thèmes de l'époque. Donc, donc, on était en octobre 77. Euh, donc, bah, JSA, euh, comment ça marche alors, cette fameuse console Pong Eh
1: ben en fait, les premières consoles Pong, parmi lesquelles on va inclure la, la Magnavox d'Odyssey, mais on en reparlera, en fait, c'est du matériel euh, analogique. En gros, ce qu'on trouve dans une console Pong. Euh, C'est à l'époque ce qu'on trouve déjà dans une télévision ou dans un magnétophone. C'est à dire qu'on trouve un, un circuit imprimé avec des condensateurs, des résistances, des transistors. Euh, si bien qu'en fait un technicien peut assez facilement dans son atelier reconstituer un circuit et faire une pong avec un fer à souder et un peu de matériel. Le courant est traité avec des composants, des potentiomètres, on fait varier les caractéristiques du signal électrique et en fait les manettes de l'époque sont des potentiomètres des boutons rotatifs qui font varier le courant. Euh, même les premières consoles, les toutes premières consoles, la fameuse console O17 chez Magnavox, elle fonctionnait sur ce principe, même si elle avait des cartouches. En fait, ces cartouches n'étaient pas des supports de stockage, il n'y avait pas de mémoire. C'était juste des composants électriques qui modifiaient, euh, on va dire, euh, l'organisation électrique interne de la console.
0: Donc en fait c'est vraiment assez simple
1: Ah ouais, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de mémoire, il n'y a, y a que du traitement de signal électrique. Euh, les dernières consoles Pong, les plus perfectionnelles, sont sorties avec euh, des microprocesseurs qui étaient faits par General Electric euh, et c'est ce qui fait qu'elles se sont, euh, on va dire, vulgarisées et développées très fortement à la fin des années 70 et au début des années 80, si bien qu'à la fin on a compté jusqu'à plus de 700 modèles différents. Différents par leurs caractéristiques extérieures, mais à l'intérieur, elles avaient quasiment toutes les mêmes, les mêmes microprocesseurs et, et le même mode de, de fonctionnement technique. Euh, C'est à cette époque-là aussi que tous les fabricants se sont mis à, à concevoir leur propre console Pong, parce que c'était un vrai phénomène culturel à l'époque. Et on a des constructeurs, des fabricants de matériel électrique qui en ont fait. On peut noter Philips, Radiola, Thomson, Seb, Zanussi et il y a même eu un des fabricants français de console pong il y a la SOE la Société Occitane, Occitane d'électronique, qui en a fabriqué aussi et à l'époque en général une console coûtait 200 à 300 francs
0: oui donc c'était quand même assez euh, facile d'accès si euh, on se dit surtout que n'importe qui pouvait euh, en faire
1: oui tout, tout à fait parce que le coût de fait. Seb
0: ça c'est assez marrant
1: ah oui oui bah, pour moi
0: Seb c'est bien mais je pensais pas que Seb elle, elle avait fait des consoles pong c'est assez marrant mais bon euh, donc euh, on pouvait avoir comme type de jeu euh, sur cette console Qu -ce ah,
1: qu'est-ce qu'on on avait en fait la question des jeux bah, en fait les jeux étaient euh... alors le jeu d'origine sur la console Pong c'est une... une sorte de jeu de tennis donc on a un écran noir d'accord avec euh, une raquette euh, de chaque côté de l'écran figurée par une petite barre blanche rectangulaire c'est assez basique voilà d'accord et on se renvoie d'un bord à l'autre de l'écran une balle de tennis qui est figuré par un, un carré blanc qui passe d'un bord à l'autre de l'écran avec une fi, un filet en pointillé qui est figuré au milieu de l'écran. Donc c'est un jeu assez répétitif, mais déjà on peut y jouer à deux.
0: Oui, bah c'est super.
1: Et, et voilà, et c'est quand même bien. Ça amène l'interactivité. Après, euh, après, les graphismes ils sont en noir et blanc, ils sont très très simples. C'est gros, c'est carré, c'est rectangulaire. Et en fait, tous les jeux qui étaient livrés sur la console à côté de ce jeu de tennis, se ressemblaient assez tous sur le plan de, des caractéristiques. Il y a eu des jeux de, des jeux de foot, euh, il y a des jeux de polo de basque, il y a des jeux de hockey, mais qui sont, qui sont très semblables au modèle d'origine qui, qui est le jeu de tennis. A euh, noter que sur euh, ces consoles, donc ces premières consoles, euh, on a inventé aussi le, la difficulté avec un mode amateur, et un mode professionnel qui permettait de modifier le niveau de difficulté et grosso modo la rapidité, la rapidité avec laquelle se déplaçait le, la balle ou ce qui faisait ob objet de référentiel de jeu, la balle à l'écran. Mais sinon, le, le principe restait toujours le même, faire rebondir un carré blanc sur les bords, du, sur les bords de l'écran de télévision. Après, malgré tout, il y a quand même eu des innovations et il y a des fabricants qui ont inventé des systèmes de tir. On branchait un pistolet ou un fusil sur sa console et on, finalement après il s'agissait de, de tirer sur une cible donc un très gros carré blanc qui bougeait sur l'écran de façon aléatoire qui arrivait euh, du bord euh, en haut à gauche de l'écran par exemple et qui se dirigeait vers le bas, euh, vers la droite
0: Oui donc en fait c'est pas NES ou Sega qui ont inventé le, les pistolets c'était bien avant en fait
1: euh, Oui, oui, oui mais en sachant que ce type de jeu existait déjà dans les salles d'arcade parce que les salles d'arcade ne sont pas contemporaines des bandes d'arcade elles existaient déjà et donc, il y avait des jeux électromécaniques avec des flippers, mais il y a aussi des jeux comme des bornes où, on, avec des fusils en bois et électriques, on tirait sur des formes qui apparaissaient à l'écran.
0: D'accord, mais c'était bien sûr euh, sur une forme, enfin, c'était un écran cathodique à la base, comme on avait comme euh, on a eu après Non, même non, pas. Non, hein. c'était même pas ça, ouais, d'accord. C'était okay. des jeux
1: électromécaniques avec des cibles qui montaient, qui descendaient.
0: Donc c'était un peu les, les débuts... Euh...
1: C'était plus la fête foraine que...
0: D'accord, ça ressemblait plutôt à ça, ouais. Et par contre, pour, pour en revenir à ce que tu disais, euh, donc, euh, il, donc ils avaient déjà inventé, entre guillemets, euh, les challenges, c'est-à-dire que tu pouvais donc changer ton niveau de difficulté, donc ça, c'était sympa, ouais, en, en, en accélérant plus euh, plus ou moins vite la, la
1: vitesse, en fait. Ouais, tout à fait, ça s'appelait le mode amateur ou le mode professionnel.
0: D'accord et donc, euh, bah si en fait, euh, on revient un petit peu aux origines, parce que là, c'est vrai que tu m'as parlé un petit peu de tous les différents fabricants, euh, Seb notamment, parce que moi, ça, ça m'a marqué quand tu m'avais dit, euh, avant qu'on se voit justement pour préparer l'émission, que Seb avait fait des consoles plomb. Je disais, ah oui, d'accord. <rire> ouais. Mais il faut dire aussi que, bon, ça, c'est un, une parenthèse qui est plus après, mais il faut savoir que Amstrad, euh, eux, ils ont fait aussi des friteuses, mais bon, ça, c'est venu après. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, bon. alors que j'étais persuadé qu'Amstrad, c'était plutôt la micro-informatique. Des, bon.
1: des antennes satellites, je crois aussi.
0: Oui, voilà, c'est ça, des antennes. Satellites, enfin, ils ont fait pas mal de choses, mais bon, si on revient donc à ce qu'on dit à l'origine, donc en fait, avant la création donc de ces consoles, c'est qui vraiment qui a été à l'origine de ça, quel constructeur vraiment
1: Ah, oui, donc là, c'est intéressant. Euh, comment ça a commencé, par qui ça a commencé En fait, euh, c'est Ralph Baer qui, dans les années 60, précisément en 66, invente un prototype. Et en fait, il a l'idée de concevoir un, un mécanisme électrique. Qui branchait sur la télévision, permettent de jouer sur sa télévision. D'accord. Il, il crée, il invente le concept. Il met pas mal d'années, et il n'y a qu'en 72 qu'il arrive à, on va dire, à présenter son idée, parce qu'il l'a réalisée. Et en fait, il y a un accord qui est passé avec un fabricant de télévision américain à l'époque qui s'appelle Magnavox, et, et, et qui commercialise avec ses télévisions la fameuse. On va, on va l'appeler une console de jeu.
0: D'accord, donc c'était les premières consoles, quoi, entre guillemets, la première console. Ah oui, de jeu.
1: là c'est vraiment la toute première console. Euh, alors son prototype s'appelait la Brown Box, la, la boîte marron. D'accord, il ne s'embêtait pas trop. Il n'y avait ah, pas là, déjà encore alors,
0: euh, ah, comme la Tari VCS, c'était vraiment la Brown Box,
1: ah, ah oui, oui, et donc, donc effectivement c'est une boîte, une boîte qui se branche sur la télévision avec des câbles, avec deux grosses manettes, enfin ce qui fait office de manette, avec des potentiomètres. Et alors paradoxalement. C'est la première du genre, et déjà c'est une console à cartouche. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce sont des cartouches sans mémoire, sans programme. En fait, ce sont simplement des circuits électriques qui viennent modifier le fonctionnement de la console en tant que telle quand on met la cartouche à l'intérieur. Ok. Et alors, autre paradoxe, c'est quand même un système qui est extrêmement novateur pour l'époque, mais qui l'est peut-être trop. Euh, elle a été commercialisée de 72 à 75. Et en fait, malgré tout, sur le territoire américain, il ne s'en est vendu que 350 000. C'est une estimation. D'accord. Donc ça n'a pas cassé la baraque non plus.
0: Mais et ça, c'est vraiment sorti qu'aux euh, États-Unis Il n'y a pas eu d'exportation Non. non. D'accord.
1: Alors, maintenant, on en trouve. Peut-être que ça s'est vendu ailleurs, mais il enfin, faudrait chercher, il faudrait continuer à approfondir. Vraiment, le sujet. Plus... Non, ça a, été, ça a été vraiment sur le territoire américain. D'accord,
0: ok. Pour le
1: premier jet, quoi. Voilà voilà. Euh, alors ça c'était vraiment le, tout le, le le tout début, mais dans le même temps on a on a un monsieur qui s'appelle Nolan Bouchnel et qui va créer Atari. Et qui, qui voit tout ça se dérouler sous ses yeux et qui se dit qu'il y a des choses à faire.
0: Donc ça c'est quelle année euh, On est en 70. 60... Ah, on est en 72 aussi. Ah oui début 70. Enfin, là je
1: vais parler de je vais parler de la console Pong de chez Atari, d'accord Enfin plutôt de la borne Pong puisque ça okay. commence par une borne d'arcade, une borne d'arcade chez Atari. Et lui Nolan Bushnell il est étudiant donc avant 72 hein, il est il voit notamment au, au MIT le Massachusetts Institute of Technology et comme d'autres à l'époque il voit euh, le fameux jeu qui est resté dans les annales, Spacewar, Space War, qui est l'un premier, des premiers jeux, sinon le premier jeu, euh, qui tourne sur un ordinateur mais qui coûte des millions de dollars, qui a été programmé par des spécialistes à l'époque. Donc déjà à l'époque, il a l'idée qu'on pourrait faire des choses sympathiques avec ce matériel universitaire. Et euh, il, il, essaye, il essaye de faire un jeu qui s'appelle « Computer Space » sur des ordinateurs qui restent très onéreux, mais moins onéreux, mais qui coûtent environ 10 000 dollars.
0: Ah oui, donc déjà, c'est pour le grand public, c'est un peu foutu, ah ouais, <rire> on
1: va dire. Sous forme de bornes d'arcade. Euh, donc, ils trouvent un accord avec un constructeur, un constructeur de flippers. Ils font ces fameuses bornes d'arcade computer space, mais qui seront trop compliquées à mettre en œuvre. Il y a, il y a, il y a deux leviers de commande pour jouer. Il y a une, une notice d'utilisation qui fait plusieurs pages ah oui Pour pouvoir y jouer. Donc
0: en fait, c'est un peu genre que si euh, tu dans une salle d'arcade et tu dis « Voilà, tu dois lire le manuel », c'est un peu comme si tu programmais quelque chose. C'est ah, pas du tout C'est exactement intuitif. ça, c'est
1: pas très intuitif. Les, les manettes sont compliquées, les commandes sont compliquées. Il faut ah oui, d'abord donc... lire une notice avant de pouvoir y jouer. D'accord,
0: <rire> j'imagine déjà. D'accord. Oui.
1: Donc en fait, ça marche, ça, ça marche pas super. Il y a 1500 machines qui sont conçues, qui sont produites. Mais en fait, ça fait un flop. Euh, alors ceci dit, il a quand même l'idée de se dire que les universités les bars, les cafés ce qu'on appelle déjà à l'époque des salles d'arcade mais dans lesquelles il n'y a pas vraiment de bornes d'arcade il y a des jeux électromécaniques, il y a des flippers
0: oui donc là on est plus sur entre guillemets les, les, enfin, les prémices donc il y a, à l'époque le flipper c'est ce qui marche en fait
1: euh, oui, il n'y a oui, pas oui, encore les, oui. ce
0: qu'on a connu après d'accord.
1: Mais, mais il voit bien que ce réseau pourrait être le support, le support de, de développement de machines pour y jouer quoi, à très oui. grande échelle et donc il a toujours cette idée-là en tête, et finalement il s'associe avec euh, deux trois personnes, avec le fameux Alcor aussi, dont on reparlera plus tard dans l'histoire de l'informatique, à euh, qui il demande de concevoir une, euh, une machine qui permettrait de jouer euh, à un jeu vidéo euh, et qui sera, le, et qui sera, le, qui sera la borne d'arcade Pong. Euh, et ils inventent cette borne d'arcade, donc sous forme de meuble, avec un écran cathodique. Euh, il demande un jeu extrêmement basique, et, et c'est ce type de jeu qu'il ressort de, de la tête de, des personnes avec qui il fait cette, euh, cette machine. Euh, au départ, il la met en, une sorte de prototype, il la met en, en, exposition, en, mais on y joue avec des pièces, c'est déjà, c'est déjà monnayé, dans un bar, alors c'est la fameuse anecdote de Landis Caps Taverne, où en fait le patron du bar l'appelle assez rapidement en lui disant que le modèle ne marche plus et qu'il faut qu'il vienne, euh, qu'il vienne voir. Et en fait, c'est un, un gobelet de popcorn, ou enfin bref, c'est un, un gobelet qui reçoit l'argent. Il y a tellement de pièces qui sont tombées dans l'intérieur ah oui, de la machine, la machine. que Ça a bloqué la machine. Et en fait, euh, il paraît que les, les gens font la queue dès l'ouverture du bar pour pouvoir venir jouer le matin. Ah, c'est énorme. Et tellement <rire> ah, ça de euh, succès. succès est, est au rendez-vous. Voilà, voilà. Euh, donc là, et, on est en 72, c'est ça Alors là, on est en 72. Donc euh, on, on, voilà. Euh, Est-ce
0: qu'il est qu y a un nom ou pas
1: ah, bah ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle pong déjà. D'accord, mais il y, y,
0: y a déjà derrière un constructeur.
1: Bah c'est Atari. Alors c'est Atari qui a l'idée, mais il, il fait il fait construire ça par un, il passe un partenariat avec un, un, un voilà. Et euh, et en 1973, donc il y a 6000 bornes pong qui sont vendues par le par Atari. Elles sont vendues environ 1000 dollars pièce. Et le, le succès est fabuleux, si bien qu'il y a d'autres fabricants qui s'y mettent. Il euh, y a Sega qui produit euh, sa propre borne qui s'appelle la Pong, euh, Pongtron. Et la difficulté à laquelle est confronté Atari, c'est qu'au départ, ils n'ont pas déposé de brevet. Ah,
0: grosse erreur, parce que et, là, en fait, comme ça marche, ils sont... ouais.
1: Et voilà. Et après, il y a énormément de personnes qui se mettent en faire. Euh, il y a Sega qui en fait, il y a Taito qui en fait, il y a Midway qui en fait. Williams, pardon, le fabricant de flipper. Donc ces noms-là, on les connaît encore maintenant, hein, puisque ce sont des grands, des grands constructeurs, en tout cas de, de jeux vidéo ou de bornes, etc. Chacun fabrique sa console, sa console, enfin, pardon, sa borne Pong. Et, et Atari se met finalement à, à créer des licences et les vend à des concurrents, euh, et ses concurrents vous fabriquer leurs propres bornes. En fait, au total, on estime qu'il y a 100 000 bornes de type Pong qui ont été vendues dans le monde à l'époque, dans les années 70, mais Atari, au final, n'en aura conçu et vendu que 10 000.
0: Oui, parce que comme tu disais, euh, comme il n'y a pas eu l'histoire du brevet, ils se sont, enfin, sont fait avoir, c'est de leur faute, hein. c'est la peu, guerre commerciale, ils ont dit, bah
1: voilà. Donc. Un peu aussi, oui, tout à fait, tout à fait. Donc en fait, euh, au départ, euh, Nolan Bushnell, le patron d'Atari, a une idée, c'est faire une console Pong. Euh, il n'y arrive pas parce que le matériel informatique, enfin informatique, électronique de l'époque est, est, est beaucoup trop onéreux pour miniaturiser ça et le, en faire une console, si bien qu'il part sur l'idée qui est plus abouti et qui correspond plus à un, un matériel de professionnel, de créer un meuble, une borne d'arcade, de simplifier au maximum quand même les composants et de mettre ça dans une borne qui sera vendue 1000 dollars. Effectivement, ce prix-là n'est pas accessible. Ah bah non, pour, un, pour le pour grand un public,
0: j'imagine, euh, dans les magasins, des consoles à 1000 dollars, ça, ça voilà. va pas être euh, facile.
1: Absolument. Donc en fait, il a toujours cette idée dans la tête, il la perd pas, euh, si bien que, euh, ils continuent de faire ses recherches sur le sujet et ils arrivent à, à mettre en place une vraie console de salon, donc ce qu'on va appeler la console punk de chez Atari, et, et, qui va, et qui va être commercialisée à Noël 75.
0: Oui, donc il y aura quand même fallu attendre 5 ans, hein, parce que de 72 à. Si on, si on parle de. Euh, oui, à, à peu quelques, près.
1: quelques années, oui. 3-4 ans, mais finalement il réussit à mettre en place cette idée-là, la concevoir, à miniaturiser au maximum. Euh, tous les systèmes, et ils trouvent un accord avec euh, une société qui, de distribution aux États-Unis qui s'appelle Sears, qui a des magasins de, de, de vente de matériel euh, audio, vidéo, etc. Et c'est par ce biais-là que la, la console est commercialisée aux États-Unis. Euh, et c'était un succès, si bien qu'à Noël 75, il y a tous les petits Américains qui jouent avec une console Pong Atari, ça, Atari, hein Atari chez eux. Euh, dans leur salon et donc à ce moment-là on peut dire que Atari est à l'origine euh, de deux marchés euh, de deux marchés différents c'est-à-dire que un ils ont créé un nouveau marché à travers une borne d'arcade qui est novatrice qui est bah, le
0: marché en fait des consoles de jeu qu'on connaît maintenant euh, euh, voilà alors des, des, bornes, des bornes des et des, bornes des salles d'arcade
1: ouais. avec euh, un meuble avec une une télévision un tube cathodique à l'intérieur avec des commandes pour jouer et puis en très peu de temps quelques années après un nouveau matériel qui est une console de jeu qui reprend l'idée de la brown box de Ralph Baer de 1972 du début mais qu'il a démocratisé et il en a fait un succès commercial si bien que Magnavox et Ralph Baer intentent à procès après Atari pour avoir copié l'idée mais ça on pourra en reparler on pourra en reparler après après oui donc en fait Atari à ce moment-là est vraiment à l'origine d'une révolution du jeu vidéo qu'on connaît encore avec une, quelque chose qui en fait, s'est transformé un marché, en ah oui carrément et puis l'industrie du pas, jeu ouais. vidéo telle qu'on enfin telle qu'elle est devenue aujourd'hui et telle qu'elle n'existait pas encore vraiment à l'époque
0: donc là c'est sympa pour les gens qui nous écoutent ben, voilà maintenant on sait d'où vient euh, si vous achetez maintenant dans un magasin enfin bientôt je crois que c'est la PS5 qui va sortir sachez que au début voilà c'est grâce à ces personnes là ben, que vous avez la PS5 absolument et donc après, euh, en fait, est-ce que as eu des, est-ce qu'il y a eu, euh, pardon, euh, des évolutions, euh, enfin, au niveau de ces fameuses consoles, parce que c'est vrai que c'est assez basique quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a eu après d'autres
1: choses ah, En fait, euh, effectivement, c'était tout nouveau, c'est assez basique. Euh, même si les dernières ont été des matériels qui ont été construits donc, sur la base de microprocesseurs, c'est ce que j'expliquais euh, tout à l'heure. Euh, les dernières les plus perfectionnées étaient en couleur les plus perfectionnées étaient aussi à cartouche interchangeable alors ce qui était étonnant c'est que pour l'époque ce qui n'existe plus maintenant il y avait plusieurs jeux par cartouche il peut y avoir 6, 7, 8
0: ah oui c'est marrant mais je crois que j'ai vu ça Enfin, là c'est bien après mais j'ai acheté il n'y a pas très longtemps dans un lot d'Atari 2600 alors d'ailleurs je pense que ça doit être des, des, des trucs pirates parce que j'ai une cartouche et sur la cartouche il y a 4 autocollants et je pense que dans la cartouche il y a plein de jeux Enfin, je ne sais pas après comment c'est, mais c'est un peu pour revenir sur ce que tu dis. Ah oui.
1: Alors, du, du temps de l'Atari 2600, il y a des constructeurs, qui, des éditeurs de jeux qui ont conçu des cartouches avec deux entrées qui étaient réversibles. Donc, il y avait deux jeux. Ah, carrément. Ouais. Comme les cassettes audio. <rire> oui. Bah, Et puis, il y avait des systèmes avec plusieurs jeux dessus aussi. D'accord. Euh, mais alors, effectivement, il y a une évolution, c'est-à-dire que... Sur le plan de la bande d'arcade Pong, vu qu'il y a eu énormément de concurrents qui se sont lancés dans la course sur ce nouveau marché, Atari, très vite, a été obligé de diversifier ses produits et d'inventer de nouveaux jeux. Donc, elle a eu toute une ribambelle, mais il y a eu des jeux qui ont été aussi précurseurs. On peut parler, on doit parler de Breakout, par exemple, qui est l'ancêtre de Arkanoid.
0: D'accord. Et donc ça c'est, on est en quelle année là On est plus. Euh...
1: Oh, on est dans la poursuite des années 70. Euh, on est avant les années 80. D'accord. Est... bien
0: avant les 80. D'accord.
1: Ah oui oui. Donc Euh Tout à l'heure j'abordais le procès avec la Magnavox, puisque la Magnavox a bien pensé que Atari copiait l'idée qu'ils avaient eue en 72 de faire une console avec des cartouches, etc même si la punk d'origine d'Atari n'a pas de cartouche, on y joue bien sur une télévision, on se renvoie une balle d'un côté à l'autre de voilà. Donc, ça ressemble. Et voilà. <rire> donc en fait, la fin de l'histoire ou la suite de l'histoire des consoles Punk chez Atari, c'est passer un accord financier avec Magnavox pour avoir l'autorisation de continuer à, à produire et à vendre ce type de produit. Et puis, euh, euh, assez rapidement, il euh, y, y a des problèmes chez Atari, euh, c'est-à-dire que c'est une entreprise dans laquelle les idées fourmillent, une véritable ébullition. Mais l'entreprise a toujours eu des problèmes financiers, des problèmes pour produire, enfin pour financer ses productions. Et en fait, dès 76, la société Atari est vendue à l'entreprise de communication Warner,
0: D'accord. Ah oui ça. Par contre, je, je savais pas. Enfin,
1: communication, production de cinéma, etc.
0: Oui, comme on la connaît bien hein, ceux qui font les films en fait. Oui, c'est la même euh, société. Ça.
1: Alors même si euh, Nolan Bushnell reste président, il est quand même plus aux, aux commandes. Et en fait, il reste président jusqu'en 1978, date à laquelle il est mis dehors par la Warner. Et il conteste toutes les décisions de la Warner, donc il le mettent dehors. Et en fait, il part avec un chèque de 100 millions de dollars. Comme ça. Et une clause de non-concurrence de 7 ans.
0: Ah, bah bon alors. ah oui, donc il y a une clause de concurrence de 7 ans, d'accord. De, oui. de non-concurrence, non oui, pour
1: éviter qu'il refasse autre chose à côté. D'accord. Et donc c'est là qu'il se lance dans d'autres... C'est un homme d'affaires, il fait d'autres choses, il rachète une chaîne de restaurants Oui, il... donc ça n'a
0: et... plus du tout rien à voir avec ce qu'il faisait
1: au début. quoi Voilà, 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 tout à fait. Et sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bah, depuis, euh, euh, on a su reconnaître le talent et, et l'innovation de Ralph Baer, le, le père de la Brand Box et de la, la console Odyssey. Puisqu'il était, il était récompensé en 2006. Il a eu la, la médaille nationale de la technologie, National Medal of Technology aux États-Unis, qui a été remise par Bush, le président des États-Unis. Et il est mort il n'y a pas très longtemps. Il est mort en 2014. Alors pour conclure sur le, ou en tout cas ouvrir sur l'évolution des consoles Pong. En fait, assez rapidement. Et là, on est à la fin des années 70. Il y a Atari qui sort la fameuse Atari 2600. Oui, bah que tout le monde connaît. Oui. Voilà. Donc, qui est une console, donc ce qu'on appelle une console de salon maintenant, qui se branche sur la télévision, qui est en couleur et qui, donc, qui est à cartouche avec des jeux interchangeables.
0: Et donc là, on a pu euh, ce que ce que tu disais au début, euh, le truc tout bête qu'on a dans un transistor. Là, c'est vraiment autre chose.
1: Ah bah oui, là effectivement, donc là il y a un saut technologique. Évolué, voilà. voilà, donc la, la console Atari a un microprocesseur. Euh, les cartouches de programme que l'on met sont des cartouches qui, sont, qui comportent une mémoire avec un programme qui est dans la mémoire, qui est lu par la console, qui l'interprète, etc. Ce Qu'on n'avait pas euh, sur l'autre où c'était vraiment du transistor, euh, ouais, tout, tout basique. Oui, ouais, tout à fait. Euh, Condensateurs, transistors. Euh, effectivement, c'est ça. Donc là, Atari 2600 casse la baraque complètement avec ce nouveau produit. Euh, et, puis, et puis finalement, les consoles Pong, elles vivent leur vie. Et puis c'est la fin de leur vie tout doucement. Mais on en trouve en France et en Europe jusqu'au début des années 80. Et effectivement, à cette époque-là, en 81, 82, 83, il euh, y a des centaines de consoles Pong qui ont inondé le marché, qui sont copiées à Hong Kong, qui sont vendues en Europe. Euh... Donc
0: c'est là où il y, y a vraiment pas mal de... Enfin, comme tu disais, on peut trouver euh, des Seb.
1: Oui, il y a Des Profusion, consoles. tout le monde y va de sa console, y a un, ça a été un véritable phénomène culturel, et donc toutes les grandes marques, pour peu qu'elles soient plus ou moins proches, plus ou moins proches, puisque Seb, c'est pas du tout dans le domaine, mais en non, tout cas vrai. de, de l'i-fi, du son, de la vidéo, euh, font leur console, Philips en a fait, Radiola en a fait, et puis les marques grand public, finalement, en font, comme Seb, effectivement. D'accord. Euh...
0: Donc après, je pense que là, on est on est arrivé à la fin euh, de, de ce qu'on voulait donc vous développer par rapport au, au voyage temporel. Bah, merci à toi JSA, c'était très intéressant parce que avec plaisir. On a, euh, on a appris plein de choses, notamment sur les origines. Comme je disais, bah si vous avez maintenant une PS5, c'est grâce euh, aux, aux différentes personnes que, que JSA a, a cité donc euh, pendant euh, euh, ses, euh, sa découverte. Et euh, les différentes choses qui vous a donné, qui vous a expliqué. Donc maintenant on va revenir au menu puisqu'on avait dit au début de l'émission qu'on était sur un menu comme dans un restaurant. Et donc là on va revenir, bah, par ailleurs plutôt en 2020. On va vous parler des news. Bah, on est obligé d'en parler puisque bon, euh, tout le monde le sait. Bon, en ce moment avec le coronavirus, il euh, euh, y a pas mal d'annulations de, de, d'événements publics. Donc c'est vrai qu'à la base euh, il y avait donc l'association la, RGC. D'ailleurs, vous verrez, il y aura, vous verrez des liens dans les, les vidéos YouTube. Donc, c'est une, une association qui se trouve à congis sur tierwan mmh. en ile de France, et donc qui chaque, chaque année donc, euh, euh, crée donc des week-ends donc les passionnés rétro gaming donc ordinateurs hein, et aussi console c'est vrai que le rétro gaming euh, c'est pas que les consoles, il y a aussi les ordinateurs donc, euh, donc font ces, ces, ces animations euh, euh, en général et donc euh, si vous voulez plus d'infos sur cette euh, association donc RGC euh, bah, n'hésitez pas, il y aura les liens euh, donc, sous la vidéo YouTube et donc bah, si, si tu veux à en parler, est-ce que toi tu as, as participé à il faut savoir qu'il y a deux types entre il y a la RGP qui est en fait une réunion uh, rétro gaming ouverte au public où là donc n'importe qui peut venir, donc ça par contre euh, ça se trouve à mot hein. en fait. L'association est à congé sur Terrouan, mais quand il y a des, euh, des grands euh, des grands salons, ça se fait à mot. Donc euh, c'est à Mot en général. Donc la RGP donc c'est ouvert au public et il y a la RGC où là faut plutôt s'inscrire euh, donc sur le forum qui s'appelle Yarwanet. Et donc toi, tu m'avais dit que tu avais participé à la dernière. Bah, tu peux en parler, si tu veux, pour donner envie aux gens pour la prochaine, quand le coronavirus, l'épidémie, sera un petit peu, entre guillemets, euh, loin de, de nous. Donc euh, à quoi ça ressemble, en fait euh...
1: Oui, effectivement, bah, j'ai participé à la dernière RGC, donc l'édition 2019. Donc comme tu l'as dit, ça se passe à Meaux. Au
0: Colisée. Au, ah, au Colisée, extrait, ouais.
1: une des grandes salles des fêtes de mots. Alors déjà, il faut dire que l'organisation est top. Donc ça se fait sur réservation... Euh, on s'inscrit il euh, y a plusieurs types d'inscriptions on peut s'inscrire soit pour vendre du matériel ce qui est possible aussi donc on a un stand à disposition pour pouvoir disposer de son matériel le mettre en évidence ou alors on s'inscrit simplement pour montrer ce qu'on fait venir avec son matériel, faire des démos, etc et donc il y a des tables, il y a des chaises il y a tout ce qu'il faut euh, on arrive avec son, son, ses consoles, sa drive, son Amstrad, on branche tout ça on lance ses démos, on joue et alors c'est extrêmement convivial les habitués se connaissent et se reconnaissent, ouais. c'est ça qui est sympathique. Euh, et puis alors ce qui est très attrayant c'est de, de, de voir, euh, alors le dernière RGC il y a peut-être 300 personnes, 300 exposants. Je oui c'est assez énorme. C'est énorme, donc il y a des dizaines de tables. Et de voir cette profusion de matériel parfois très ancien, euh, il y a même des choses que je connaissais mais que je n'avais encore jamais vu de mes yeux. Et, et puis il y a aussi une scène qui est très vivante puisqu'il y a eu des animations constamment sur une scène, une scène de théâtre avec souvent des concours de programmation ou avec des quiz.
0: Ou sinon ils présentent des fois des, des projets comme tu disais, de, des, euh, ce qu'on appelle les Umbro en fait, c'est des, euh, des jeux créés par des passionnés. Donc, ils expliquent comment ça marche.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, sur ces jeux conçus et poursuivis par ces passionnés, il y avait notamment un, un jeu sur Mega Drive. Il y a une petite équipe, il y a un duo qui travaille sur un, un, un jeu sur Amstrad euh, qui est issu de l'arcade et qui le reprogramme. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est, très vivant. J'ai vu aussi euh, un passionné qui sur une, une, Mattel In Television. Donc, une console contemporaine, grosso modo, de la Atari 2600. Qui avait transcrit euh, Defender of the Crown un jeu qui est sorti sur Amiga et sur 520ST, donc qui arrivait à le recoder pour une console qui était antérieure et bien plus ancienne. Donc c'était formidable.
0: C'est vrai que les... moi des fois aussi quand, quand j'y vais, je vois des pros, je me dis comment ils font Enfin au niveau technique, c'est vraiment le top. Il
1: y a vraiment... Euh, sinon, que dire de plus Il euh, y a aussi des ouvrages, des livres, Il euh, y a, y a... Bon, tout le monde expose, donc c'est vraiment, vraiment une caverne Baba. Ce qui permet aussi de pour ceux qui ont quelques euros à dépenser, d'acquérir un peu de matériel pour celui qui est en vente. Et puis surtout de, de voir et, et de tester et de jouer parce que l'ambiance étant très conviviale, euh, il suffit de se serrer la main, de se faire un sourire et puis, euh, et puis on s'y met, on, on parle couche, la même passion. On, euh, la voilà, même tout dialogue. à fait.
0: Mais c'est vrai que moi, je, je sais que j'ai découvert notamment, euh, parce que si on revient un peu à l'époque des années 90, il y avait une console qui était inaccessible pour beaucoup de gens qui étaient à la Néo-Géo puisque c'était, je ne sais pas, peut-être euh, le salaire d'un cadre. Si je dis pas de bêtises. Et donc bah, pour jouer à cette console bah il fallait voilà vraiment avoir des copains entre guillemets euh, qui est vraiment euh, euh, tout ce qui était au niveau financier. Et là c'est vrai qu'il y a pas longtemps je crois que c'est il y a deux ans j'ai pu jouer à Metal Slug ah puisque oui. bah, voilà j'avais pas la Neo Geo donc voilà donc j'ai pu j'ai eu l'occasion d'y jouer mais c'est vrai que ouais, comme tu l'as dit on peut vraiment découvrir des choses Et puis même des choses exotiques une chose que je ne connaissais pas non plus euh, j'ai découvert ça mais au Japon ils créent des choses un peu folles. Donc, euh, si vous êtes contemporain de la Super Nintendo, euh, alors, peut-être tu l'avais pas vu, ça, JSA, mais en fait, il y avait carrément... Enfin, euh, ça, 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 ça a été un peu repris avec la Dreamcast, mais donc il y avait carrément au Japon, c'est qu'au Japon qu'il y a eu ça, donc une, euh, une, une Famicom intégrée dans une télé. C'est-à-dire qu'en fait, imagine ah oui. une, télé, une télé 55 cm. Sur le haut de ta télé, tu as un port cartouche. Tu mets, par exemple, ton, euh, ton Mario Kart dans le, le port cartouche, tu allumes ta télé et tu peux jouer à Mario Kart. Ah oui. Et ils ont fait un peu la même chose avec la Dreamcast. Pareil, une télé euh, donc de couleur bleue de mémoire. Donc, euh, en bas de cette télé, tu avais le 4 port manette. Et sur le dessus donc, de la télé, tu avais euh, bah, l'ouverture pour mettre le CD de la le jeu Dreamcast. Donc, voilà, mais en, fa
1: en fait, euh, alors c'est étonnant parce que ce raccourci, mais euh, avec les consoles Pong, effectivement, ça existait aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des télévisions qui étaient équipées avec l'électronique à l'intérieur pour jouer à Pong.
0: Ah c'est marrant ça par contre, tu n'en avais pas parlé, c'est qu'en fait, euh, est-ce qu'on peut la rapprocher, enfin, je ne sais pas si c'est le bon exemple, d'une Vectrex
1: Ah oui, c'est encore autre chose, mais oui, mais oui, enfin, non, la Vectrex c'était une console qui était, qui était créée, qui était avec son propre écran. D'accord. Mais effectivement, pour revenir à Pong, comme c'est Magnavox qui avait pris le marché pour écouler euh, la console Odyssey, la Magnavox, on a appelé la MagnaVox, en fait il y a certains mêmes modèles de télévision qui étaient conçus avec une.
0: Ah oui, carrément. En fait, le... t'avais un. Voilà. C'était à l'intérieur,
1: c'était built-in, c'était construit dedans quoi.
0: Mais en fait, donc quand tu allumais cette télé.
1: Tu pouvais y jouer directement. Tu
0: jouais, tu parles, tu choisis, je ne sais pas, je dis une bêtise, le canal 10 et tu tombais sur le jeu.
1: Voilà, c'est ça, oui. Ah,
0: c'est marrant.
1: Et Mais... c'est en partie aussi ce qui a. Enfin, en partie. Comme, comme, euh, comme il y a eu ce partenariat entre. Euh, le constructeur de la console et le fabricant de télévision. C'était
0: un peu logique, ça, et ça se rejoignait.
1: C'est euh. ce qui a un peu limité son succès aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'il fallait avoir une télévision Magnavox ah oui, oui, pour bah que oui. la console fonctionne dessus.
0: Bah pour Magnavox, c'était bon, parce qu'ils vendaient comme ça ah pour oui, la télé. Sauf que ça <rire> a certainement
1: bon. contribué à, à mal la vendre. Ah
0: oui, d'accord. Ouais, ça a été mal un peu compris, mais euh, d'accord. Voilà, voilà. Par contre, euh, au niveau du système, donc, si tu dis que c'était donc, intégré donc, euh, dans le canal en fait, de la télé, euh, Est-ce que là les manettes étaient intégrées ou c'était à part Non, ça par contre. Euh... Euh,
1: je pense qu'il y avait des manettes qui étaient accrochées, enfin qui étaient reliées au à la télévision quelque part, mais. Euh... Ok. Mais pour revenir sur la Neo Geo, effectivement, j'en ai vu quelques-unes euh, lors de la dernière RGC. C'est une console mythique, euh, la plus puissante de ah oui, son bah, époque.
0: Quand tu vois les cartouches, c'est énorme.
1: <rire> à tel point qu'effectivement, elle, elle a servi aussi de support pour des bandes d'arcade hein puisque le matériel de la Neo Geo était, euh, était adapté, euh, enfin démonté, enfin démonté, était adapté pour être installé à l'intérieur de meubles, d'arcade et, et adapté avec plusieurs slots, c'est-à-dire on pouvait mettre plusieurs cartouches et sélectionner son jeu.
0: D'accord, oui, donc il y, y a des bornes, euh, est-ce que je ne sais pas ah, si... Oui, il
1: oui, y, y a des bornes Neo Geo MVS euh, qui sont dédiées et qui sont construites autour de la, autour de la console.
0: Mais c'est logique, vu qu'à la base, ça permet après de... De, de lancer des jeux d'arcade, des jeux c'était un peu ça qu'on retrouvait.
1: Donc la RGC, une très belle scène. Alors j'ai assisté aussi euh, peut-être deux ans à la version publique. Oui, la RGP, voilà. La RGP, c'est ça. Donc très sympa aussi. Hein. Et puis avec des partenariats intéressants qui sont tissés, puisqu'il y a Emo5.
0: Oui, ça c'est Emo5.com qui, Emo5. com qui vient, commun, ouais, voilà.
1: Ouais. Il y avait des bandes d'arcade qui étaient là. Donc MO5 avec des stands avec des expositions aussi pour jouer et utiliser de vieux de vieux, de vieux matériel et puis c'est pareil euh, beaucoup d'exposants avec des matériels qui sont un peu anciens des Vectrex des
0: oui on trouve vraiment tout moi je sais que pareil euh, comme tu l'as dit euh, des fois sur certains stands tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin tu sais même pas à quoi et en fait ça existait enfin des des trucs euh qu'on ne savait même pas, euh, dont, dont connaissait même pas, qu'on n'avait pas la connaissance. Et c'est vrai que euh, vraiment c'est la caverne d'Alibaba, on découvre vraiment plein de choses, quoi. Donc c'est vraiment euh, très intéressant. Donc euh, bah, n'hésitez pas. Donc pour le, pour l'avenir, bah, quand euh, donc, euh, mais ça sera sur les réseaux sociaux normalement. Euh, normalement ça a été repoussé pour l'année prochaine. Mais voilà, n'hésitez pas donc à, à aller voir donc, euh, donc vous tapez RGC dans les recherches de Google et vous tomberez sur le site euh, de l'association. Donc, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais avant, on va donc euh, vous donner une petite news. Alors, une petite news, bon, c'est rétro quand même, mais bon. Euh, ça date du 20 février, donc vous voyez, on est en mars, mais bon, c'est quand même assez récent. Donc, il faut savoir que bah, si vous êtes fan de jeux Sega, notamment donc, Sonic the Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2, et donc si vous avez une Switch, euh, sachez qu'ils bah, sont disponibles sur l'eShop, e donc de Nintendo Switch. Donc, il y, y a différents euh, modes et donc bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc en fait ça, ça fait partie euh, des Sega Edges alors pour ceux qui ont connu un peu l'époque Saturn les Sega Edges en fait euh, à la base c'était euh, des rééditions de jeux d'arcade donc vraiment la version arcade euh, sur notamment la Saturn ils ont fait euh, Afterburner je crois Space Harrier 2 Outrun de mémoire et donc bah, vu que la console était euh, plus, euh, plus évoluée on avait vraiment la version qu'on avait à l'époque dans les, les jeux d'arcade donc ça c'est euh, c'est sega qui avait lancé ça donc sega edgis donc n'hésitez pas à aller faire euh, un tour donc euh, sur le e-shop euh, pour la nintendo switch donc bah, on espère que l'émission vous a plu on arrive euh, bientôt à la fin euh, donc bah, n'hésitez pas euh, donc euh, à nous contacter donc il y aura les liens bah, donc, de jsa euh, sous la, la vidéo youtube euh, et euh, mes, mes contacts également. Et donc euh, sachez qu'on passe une petite annonce <rire> puisque euh, on souhaitait donc euh, à la base être une équipe de trois. Donc bah, si euh, l'émission vous a plu, si le concept euh, vous plaît, euh, n'hésitez pas donc, euh, à, nous, à nous contacter. Euh, donc comme c'est moi qui, qui centralise un peu, ça sera sur euh, le mail rétro gmail.com. donc n'hésitez euh, @gmail pas. Alors de préférence, ça serait mieux en ile de france ou Paris, puisqu'en fait, euh, enfin, on trouve ça plus sympa de voir les gens en vrai. Euh, voilà, donc pour pouvoir discuter et se rencontrer, parce que c'est vrai que ça serait possible de faire ça euh, entre guillemets à distance, mais bon, par webcam ou Skype, c'est pas la même ambiance. Donc, c est, c est, je trouve que c'est plus, plus sympa de rencontrer les gens. Donc voilà, bah donc on vous dit euh, au mois prochain, au mois d'avril. À bientôt et jouez bien. Salut.
1: Salut, à très bientôt.